0: 如果给你一次机会對，你可以指定任何一个事物复活，你会选什么吗？复
1: 活人事物都可以。武则天。和你一起分享最美好的平影时光，这里是喝把葡萄酒。萄
0: 酒为什么是武则天？
1: 一个脑海中闪 现， 因为我没有预期你要问我什么 嘛， 也没有深思熟虑过。然后通常讲复活一个人事物 啦， 就如果还有事 物， 可能就会包含 maybe 还有什么恐龙啊 (笑) ， (笑)或者是恐龙 嘛， 很多人都喜欢恐龙复 活， 不是 吗？
0: 电视有拍啊。对
1: 对对对 对， 但如果只是讲一个人的 话， 那当然就往历史人物的方向去想。对我来 说， 武则天是一个。我们在小时候在念历史课本上，我现在讲字都好怕政治不正确哦。嗯、中国历史，嗯 ，OK， 好，小时候念中国历
0: 史上你，你也念欧洲历史啊，所以还好
1: 。但我没有想要复活拿破仑啊，或者是对，就是觉得武则天是一个对我而言是一个很特别的角色，因为小时候大概在小学两三年级的时候，小时候跟着我妈看，呃。刘晓庆演的那个版本的武则天，嗯、我不知道你对那版本有没有印象。你要不要先
0: 跟听众解释一下，武则天谁是刘晓庆
1: ？刘晓庆是中国大陆的一个蛮资深的女演员，这样子演过非常多脍炙人口的作品。吸引了吧，吸引的
0: 吧？她
1: 她没有吸引吧？她只是之前有一些就是可能。maybe 也是逃漏税的争议之类的，好、哦，所以也是被抓起来的。呃、好像有类似的状、嗯、的问题。那大家对他印象最深刻的，应该就是他年纪其实已经以现代现在这个阶段的年纪，大概已经是一个可以当阿妈的年纪。你这个
0: 讲法，好像他是需要复活的人一样。不
1: 是，我的意思是说，<笑>他年纪虽然已经不是所谓少女的年纪了，但是他的容貌看起来就。比就是跟少女没有差很多，哦、这是弱少女，这是大家就是最最啧啧称奇的部分，嗯嗯、就是刘晓庆怎么可以到现在还是长得这个样子，嗯、大概是这样。那时候就去韩国了，嗯，好，嗯，啊、我不确定，听说现在中国也蛮厉害。Okay. 好，那小时候看那一部连续剧，就是在讲武则天这件事情，我觉得刘晓庆把这个武则天的这个。人物刻画的非常的立体，就让我对武则天产生了很大的兴趣，进、嗯、而对唐代产生了很大的好感。嗯、所以我后来在念中国历史的时候，我就是对唐代就是特别特别特别的喜欢。所以那个时候
0: 的文化侵略就从这个时候开始，那时候啊、哦，真的，我当时就
1: 先被洗了一波，对不对？對唐代好棒棒这样子。
0: 哎、欸，说到这个文化侵略啊，我不要文化侵略啊，<笑>对不起，文化。我我我发现，因为我前一阵子回去老家嘛，嗯、然后跟我妈,妈看电视、嗯嗯嗯，然后你就发现她以前会看韩剧，她现在搜寻的是陆剧
1: 。呃，现在现在陆剧好像真的很夯哎、欸。不是
0: 不是，我觉得陆剧很可怜，对,对，因为我跟我朋友妈一起看嘛，然后看的时候我就开始认真了解他的剧情哦、嗯，然后我发现现在陆剧就变成这样，嗯哼，所以我觉得他们蛮可怜，是因为他们一直被内容审查，嗯，所以他现在只能拍那些神怪剧，嗯,嗯，就是以前你会在那种。台式大概六七点、啊、六点都会播那种有没有，然后收服鬼怪，然后救救救，然后那种低级特效，嗯、他们是他们是升级版，他们是高级特效，他们是高级特效，然后高级装扮，然后我就很好奇啊，我道说这剧情到底怎么样，是什么鬼呢？那个哈，我就开始研究一下。我妈看了那个那个 Netflix 剧叫《长月烬明》
1: ，哎、欸，这部好像很红哎、欸
0: ，我跟你讲，我真的红没有理由，但、哦 okay、但是我都看了觉得嗯。呃妈的，蛮好笑的，就是就是他的剧大概是这样子，嗯、其实蛮复杂的，但是不知道，但是不知道为什么，我看大家看了一下介绍之后，我很快就抓到他大概在讲什么、嗯，大概就是有一个魔神，那个魔神很厉害，法力很强，然后一开第一集就出现就对决那个正派的，然后把全部人都杀光光、嗯嗯，然后正派里面就有一个女主角，嗯、然后女主角她可能大家都有一个法力。让那女主角在那个最正宗的位置。对，结果那个魔神还是把所有人都杀掉。嗯、所以第一幕就会说，第一幕就有这种剧情，就是、嗯、不要，嗯哦、好狗血啊、哦<笑>这个！然后全部都死光了。然后女主就看魔神把他死那个全家都杀光之后、嗯，女主就说：“我一定会来报仇。”然后就用那个法力就是飞走了。嗯、女主飞走了，啊、哪里呢他不是他不是要打魔神吗？他被打魔神打完第一集就结束了。<笑>你你给他一点空间好不好？<笑>对，他是绕跑的，他就是。被传送回五百年前
1: ，这还加个穿越剧哦，他穿已经是古偶剧，还要再加在别人身
0: 上长了一模一样的角色，然好复、哦、然后他,他,他,他的意识是存在，他就是跟某一个人的意识接在一起了。Okay. 哦 okay. 然后他他,然后他,然后他，他叫他回去五百年前，找到那个魔神还没有变成魔神之前的人，的把他干掉爸爸了
1: 。哦，那、okay、那个魔神是谁
0: 呢？谁是他的老公
1: 哎、啊，听起来蛮有趣的
0: ，对，有趣，听起来蛮有趣的。是她老公、哦，然后这个女，这个，然后这个女主五百零年是个鸡掰人、嗯，是个超级鸡掰人、哦，就是喜欢姐夫啊，然后把姐姐丢到丢到水里面去啊，哦、然后，然后那她老公嘛，嗯、但她不喜欢老公，就她老公去不喜欢老公去冰里面罚跪、嗯。但是像这种非常鸡掰，她
1: 老公会不会是被她逼得变魔神
0: ？哦，你要你要我暴雷吗？啊、我觉得我觉得我听众应该不，应该不会想要看这部戏，不会，搞不好我们听众有人、哦、就是这部剧是这个剧叫这个我看、哦，我们要暴
1: 雷了，我们要暴雷了。哦、要暴雷了。它是维
0: 基百科大概这样写、嗯，就是那个魔神当时放那个女主角其实是故意的。为什么？因为那个魔神其实他是被附神，就是他附身在一个人身上，嗯、就是双双,双两个合在一起，嗯、就跟《咒术回战》一样，啊、嗯，合在一起，所、嗯、以他的意志故意把他放回去，嗯、希望他可以回去解解决这个问题。
1: 嗯，怎么解决？就是
0: 找到当时五百年前还没有变成魔神的他，嗯，把他,把他干掉，嗯、所以之类的。嗯，但是。嗯五百年前的那个，就是那个那个在冰上那个被虐待那个家伙，他自己内心是有魔神，他会跟魔神对话。
1: 对对
0: 哦、然后那个魔神说：“我现在没有要就跟素
1: 他你样，对,对
0: 对，跟素他一样。<笑>而我现在没有要 take care 你、嗯，我现在要等你受尽人间的苦难之后，你再把你自己献给我。哦”哦。然后于是就这样展开了这样的情爱纠葛、哦，大概这个样子、哦 okay, okay。然后那个男、哎、听起来设
1: 定蛮有趣的、啊，对,对,对,对
0: ,对，<笑>我觉得蛮可怜。他们现在只能拍这种，就是没有办法，他没有办法处理复杂的问题了。你看，嗯、你看，像韩国近几年的东西一直往那个方向走，就是他们社会议题的角度啊。嗯、像我一直很想去看那个《守我之春。Oh, 哦，当然没有机会去看，就院线片嘛， oh. 哦，就他们往那方向探讨，啊，中国大陆就不能往那方向探讨，就只能往那个哦，神怪啊，巨哦，那个哦，那个那个指甲哦，那个装扮哦，那个特效哦，就是高级版的台式六连打、啊。应该
1: 应该说，他就是要塑造一个架空的世界观，比较不会比较不会有什么内容审查的问题，不能讽刺，然后哦，对，不能讽刺，<笑>他们可能也没有要只能穿越。啊、再,再就是我理解的是，他们很多都会找现成的 IP 来做啊，我也怀疑。那一步是不是？怎么可能是网络小,小说已经很红之类的？那就直接來做没
0: 错，就跟你先前那个《天官赐福》一对对对
1: ，那它就有基本的书迷的广大的支持群，他就一个 base 在那里、嗯。我这样推就比较有机会可以红啦。这样，毕竟这个中国的影影视剧一年这种就是海量这样袭来，你要怎么样在里面脱颖而出？其实我觉得也是蛮辛苦的
0: 啦。那我谈到复活、啊，就、嗯、是其,其实现在那个影视圈里面，其实。古今中外都有蛮多很经典的复活的例子。嗯嗯嗯。以日本来说，日本最爱复活是织田信长。对，超级
1: 爱织田信長。因为我觉得是不是因为织田信长他死得太早了，嗯嗯所以大家都很期望他,他一步就成功了對，对他如果可以活着下来，日本会整个改变，可能会不一样。对啊，啊、对啊，对啊。德川家康
0: 就不会那么憨了。对
1: 。德川家康
0: 。江户幕府就不见了。
1: 哦，对啊，对啊，对啊，所以我觉得之前信长是真的是超多人演他的，超爱复活
0: 。我印象最深刻的复活剧是那个小栗旬演的、哦，叫《信长》，像叫「信长狂想曲》吧。他他的剧情，他也他也是一个 I P 改编。然后他的概念大概是说，呃，就是之前信长，他、呃、就是就是小栗旬长一模，跟之前信长长得一模一样。他是现代高中生，然后因为一个逃学的经验跌倒了，然后跌倒之后就意外的跟。古代的支点信长互换也没有互换，就他变成古代的支点信长，嗯、长得一模一样，嗯、但他不是支点信长，嗯,嗯,嗯,嗯他明显不是。对，为什么？因为支点信长是明智光秀扮就是真的支点信长是明智光秀，呃嗯、然后他叫这个小栗群扮演的这个新人呢，跟他长得一模一样，说你在扮演支点信长，好
1: 了，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯然后就他就真的变支点信长。嗯嗯嗯嗯那他有优势就是因為他是高中生嘛，嗯、最强日本高中生，嗯,嗯，是最
1: 强日本高中生、哦，他也是高
0: 中生啊。哦所以他读过历史课本、嗯所，所以他知道后来会发生什么事情。啊啊啊、但他最关键的信长死掉那一页课本被撕掉了、啊，所以他不知道发生什么事。啊、是个不念书的高中生，啊、对,对我有印象。这一次这样展开的，那蛮有趣的嘛。对，那在欧洲也有做过一些复活，比如说复活希特勒
1: 。哦，复活希特勒这个是争议
0: 就蛮大了。那他的复活希特勒是那个希特勒复活到现代，然后大家以为他是演员，<笑>因为太多人演希特勒的样子，以为他是杜别林之然后他就入戏太深，啊、跑到。那个现实生活中里面一直做(笑)一些戏特的会说的言行跟动 作， 然后大家都没有理 他， 然后他觉得入戏太深 了， 然后一直这样展开一连串的故 事， 这样子。所以我在做这个题 目， 想到 说， 哎， 奇 怪， 为什么台湾人没有人敢拍复活蒋中正这件事情 啊？ 对 啊， 你哪壶不开提哪 壶？ 现在大选期 间， 你要来复活蒋中 正？ 你不觉得 吗？ 我们上一集聊到那个蒋中正的回忆 嘛， 就那个 酒， 嗯， 然后最后就 是， 如果 哎， 如果来拍一个复活蒋中正。会怎样？是不是的戏，也许会觉得蛮有意思。说真的，我一直觉得这个东西
1: 就是，嗯、呃，我有时候没有仔细厘清过，我应该保持着怎样的观念跟想法，嗯、就是对于这种过去的所谓呃非常争议的伟大，但是且争议的政治人物，比如说你说像蒋中正也是啊，
0: 伟、呃、大你完蛋了，伟大你提到伟大你完了你。
1: 我说他争议 啊， 但他有 做， 他的伟大不是不不不见得说他是个伟人或者是什么。我意思是 说， 他曾经在那个时 代， 他的确是扮演一个这个国家走向非常重要的一个角色。那在那希特勒其实也是 啊， 那但是他们同时都有做这种。哎， 算种族灭绝 嘛？ 反正就有做非常多的争 议， 然后导致很多人无辜的牺牲的生命嘛。所以像这样的 人， 到底他是不是可以再被提起的 呢？ 例如 说， 像像在德 国， 我觉得就是他就会变成是一个禁语啊。那在台湾应该是这样嘛？就是我没有想清楚，我觉得这件事情我还没有想清楚过。就是它应该要是被禁止的，还是说我们要基于一个呃言论自由的立场，它还是可以被拿来再去做各种的包装跟诠释？甚至有些人如果他还要歌颂的话，是可以的吗
0: ？在在欧洲是禁止，对，在欧洲是,禁止但是,但是可以讨论，但是你不能歌颂，你可以讨论。对
1: ，那如果。嗯呃，我觉得可以讨论是基本，因为連如果连讨论都不行的话，这样真的是会变成是我觉得有言论自由的问题。但是如果我要歌颂到底行不行？我如果歌颂，为什么不行
0: ？因为当时他做的事对欧洲伤害太大了
1: 。对，这就是我族群灭绝的问题。对，所以这就是我的疑惑，就是说，嗯，所以所以那个不行的界限到底是哪里？那个自由并不
0: 是真正的自由了。就是，就还是有一些限度的自由，因为当时被他破坏那群人，如果你在那边歌颂他的话，那個、破坏一群人要怎么样理解你的言论
1: ？对我，我我知道，我我也理解这件事，但我意思是说，那难道想要歌颂他的人就不能被保障言论自自由吗？那就不算言论自由一部分。如果有人因为人对，但如果有人因为这样而而获得了恩惠。那不行嘛
0: ？恩惠，
1: 对啊，恩惠啊。例如说，我随便乱讲啊、哦，希特勒就是，也许他也曾经对对人家做过什么好事，然后这一家人受了他恩德，所以他就很希望可能在每年的这个这个每年的某一个时间去祭祭奠他或什么干嘛，或是去歌颂他曾经做好事，因为。他一定不会只有一个面相，他一定有好的面相跟不好的面相嘛。只是最后大家对他的功过并存，最后总体的评价也许是一个，因为你的你做的事情实在太伤天害理了，实在影响太大，所以我们给你一个负面的评价。但他一定有做一些正面的事情，那正面的事情如果被其他后人作为歌颂，这样不行。我我没有想清楚这件事，我没有我没有说我觉得一定可以或不行，只是我有。抱持个这个淡淡的疑惑过，嗯、因为当我当我们知道说希特勒在欧洲是一个禁忌的话题，然后万字是不能被拿出来的时候，我其实默默的内心有一点点小小的疑惑，说，嗯，为什么不行？那那条线应该画在哪
0: 边？我、哦、这个很这个很这个议题很深刻啊、就是！我们今天没有、這個，所以我们今天不要讨论这个。进不过我觉得，我,、欸、我觉得复活蒋中正，我觉得也许是一个蛮好的影视作品，特别在现在，我觉得他可能可以做一个有趣的。如果让蒋中正出来参选。<笑>你你就会觉得说，哦，完蛋了，韩国瑜一定选输他、啊。你有有谁更、啊、有谁比他更基本教育派？啊、他是超级无敌的基本教育派吧？对吧？我
1: ,我觉得其实蒋中正是一个感觉上是一个非常好的舞台剧素材、欸。对啊，就是他可以做很多是作品素材、啊對啊。对啊，对啊，对啊。或是他
0: 复活到现在之后，发现哇靠，了这么多地方有我的那个雕像，嗯嗯、然后雕像还被移到集中在一起放，或什么干嘛的？那他会有什么感觉？嗯。对，他会,会有什么感觉？我其实觉得这个雕像，哎、呃，这 pose 不对，我没做过，呃、我不是穿这个衣服的。呃、OK OK，、哦、对不对、哦？不够高，不够高，哦、不够高，对啊，可能会有很多很有趣的事情
1: 。嗯，期待你写啊。好、哦，写了可能会被骂
0: ，没有，他会被攻击。选他出来参选就好了
1: 。的啊、<笑>不是，我是说写一个这样的剧本啊，这样这样，好像蛮有趣的对。对啊，这个复活
0: ，那为什么这一集要复活呢？因为我这一集要聊一个关于复活的东西。
1: 嗯，我们聊复活的东西，前面聊一个这么。这么有争议性的话题
0: 、欸，不会不会,不會、啊，好好好,好，这个这个复活东西呢，就是其实我们刚刚提到，其实日本人蛮爱复活东西的。我以前在看日本电视剧的时候，最不喜欢的日本电视剧就是电影或电视剧，就是他们喜欢莫名其妙复活一个人，嗯、然后那个人可能是几天限定
1: ，然后让大家
0: 哭爆，嗯、然后之后那个人就莫名其妙消失了，什么意思？就是像铁道员啊，或是什么，现在好想见你，都有类似这样的剧本，就是。一个死掉的人，然后在某一个地方突然复活了，哦、嗯，然后复,复活之后，然后他就这个这个突然又消失了，嗯,嗯,嗯然后大家就觉得哦，怎么突然不见了？然后就哭爆了、嗯嗯嗯，对，所以日本蛮爱复活的东西的。然后在这个宫崎县有一个地方啊，叫做美香町，美香是美丽的美，乡村的乡这样子、嗯。然后这个美香町呢，因为它的人口啊，这个日益凋零，所以它。其实人越来越少，这个很跟我们台湾很多那种乡下其实蛮像的、嗯嗯、那人越少怎么办？你要怎么样重新让你的这个城市再活络起来
1: ？通常就是放一个高跟鞋啊，或者是哦，<笑>是是是、欸，哎，就是这样、哦，然后就会有人来啊，然后看一下这个景点啊，然后发现不
0: 好玩就会走，这样没错哎、欸，没错，他就是在找，欸哦、对他就在找行销管道，没错、okay. 没错，对。那因为宫崎县啊，它其实是。做烧酒的主要城市，嗯、然原因是因为，你知道以日本来说，呃，如果你越往南走，嗯、它越容易不不容易越不容易出现清酒酒造，因为太热，嗯嗯，但这种酿酒会浮躁，就会坏掉嘛、嗯，所以比较容易做烈酒，嗯哼为主。它其实烧酒，然后过去其实很少清酒。那这个美香町呢，从开始有这个城市，然后开始因为人口变少。然后政府就会推动说，那大家就并一并并一并然后，在一九六零年代的时候，当时日本政府就推动这个酒造整并计划。当时有一个，就是跟我们银行一样、啊，跟大学一样。就是
1: 通常很多人都不愿意搬离自己的家乡或生长。然后它只
0: 是合并而已啦，就是你们提高生产效能嘛，它并在一起。嗯、那当时在当地的有一个酒造叫做甲肥酒造，
1: 嗯。甲斐之虎
0: 对，就是武田信玄。Yeah. 甲斐酒造就被并掉了，并、uh. 掉了哈、uh. 哦。那这个甲斐酒造啊，当时他这个其实也是嗯嗯蛮长的那个蛮长历史的酒造。这个酒造叫做在他、嗯、在他在江户末期的时候就创业了，嗯嗯、然后当时他们这个酒造的名品叫做五十铃美人，五十铃铃木的铃，五十铃、嗯、美人。那这是因为他们它附近有一个河川叫五十铃川呐、啊。所以他就取名叫五十铃美人这样子，所以当时的清酒的名字叫这个名字，主要是供应给当地的这个庆典或是来这边玩的人。然后被整病之后呢，所以他大概在一九六八年的时候就,就收摊了，收摊了这样子。然后到现在啊，因为这个地方开始就是人口越来越少嘛，嗯、然后当地的这个宫崎县美香町呢就想说，那我们是不是要想一个行销方式
1: ，吸引大家來，要來振
0: 兴大家这样子，所以他们就开启了一个。五十银美人计划、嗯
1: ，他们要复活
0: 当年这款清酒、哦哦、他们需要重新聚集这个人气嘛，对哈。但是你知道，你要复活一款清酒，你要搞定很多事情，对，比如说你要知道当时用什么酵母，对，当时用什么酒米，还要知道配方、嗯哦嗯，之类的，各种东西都要复活嘛，对哈、嗯。然后呢，好，所以他们就是召开一个委员会，说我们要来找想办法复活了、嗯哦嗯嗯，啊，怎么弄怎么做呢？他们就先找到这个。假匪，我们刚刚不是说这个叫假匪酒造嘛？嗯，他不一九六八年之后就不做酒了嘛？对，他后来变成这个干嘛点？他叫假匪商店啊，很、哦、好
1: ，好亲切。对，
0: 变成变干嘛点？然后他的第六代的子孙叫假匪十号。嗯，然后呢，就找来大家开会，然后说啊，那我们先在找一下配方好了。嗯，然后就开始撒回去他家翻箱倒柜。嗯，然后就看看有没有当年什么爷爷留下来的什么酿造记录之类的。嗯嗯九儿，你知道放在哪里找到吗？
1: 在哪里啊
0: ？在他们家的天花板找到的
1: 。这个真的是藏起来耶！就是、一般人不会放天花板、no,。就是跟我们
0: 以前国中要藏的什候，随身停在天花板。你有藏
1: 过吗？有啊，怕
0: 教官搜寻，就会藏在那个夹层上面。真
1: 的呀、啊？你有藏过有、啊有啊
0: 有啊有啊嗯？有啊，有啊，有啊，有啊，有啊，有啊， OK。他们原本原本上面只是放一些账本而已啊。哦，九儿奶奶说有没有账本啊，翻翻看，就翻下来翻，哎、欸，我靠！除了账本之外，里面还有当年那个记载的那个酿造的记录。比如说用了多少米啊，用了多少米曲啊，曲米不合是多少啊？是用生踹还是水踹的风格？啊，我们解释一下，生踹的话就是，呃，就是让乳酸菌自然落菌。嗯，现在主流的清酒方式是加乳酸菌，嗯，让那个乳酸菌可以把其他的那个细菌搞定之后再加酵母让它发酵嘛。好，那生踹就是在乳酸菌这种添加法出现之前。的做法就是用刀米，刀倒刀倒倒，让它自然的空气的自然的乳酸菌进去里面，让它自然的这个出现乳酸。嗯，好，那水菜也是用一样的方式，大概去找一些有乳酸菌的水的天然的水，它去做。其实这个我后来发现，这个做法跟什么很像，你知道吗？跟酸白菜。就是就是我们现在在腌制酸白菜的时候，嗯、就是说你的菜要洗干净、叠好，然后放在水里面用大石头压，然后放个三十天，然后那个乳酸菌，空气中的乳酸菌就会自然落菌、嗯，然后帮你分解一些那个那个菜里面的糖分啊，分解成氨基酸啊，然后有淡、嗯、淡的酸味，有没有、嗯？这就是乳酸菌，嗯、这就是酸菜，其实就是一样的做法，嗯、哦， okay, 乳酸菌对哈。嗯哦那的话就啊，他们就当时就用生菜或水菜，因为当时的那个技术不是很发达嘛。嗯、江户初期的时候，啊，江户末期的时候，然后就发现哎、欸，当时有记载哦、喔喔。然后走到的时候，奶奶也吓一跳，他说：“哎、欸，我以为只有账本而已，还有日记而已。
1: ”被骗了这
0: 么久，没想到里面还有酒的制作方法，
1: 嗯喔、而且还写的很详细，写的蛮详
0: 细。怎么样？结果我看那个报道，嗯，然后，然后啊，你现在有了这个配方之后，那你就开始造什么酵母。嗯， 清酒酵母是很重要 的， 包括说你的发酵的那个好 坏， 就是说你到底是很容易发酵酒精 吗， 还是不容易 呢？ 还是会产生什么香气 呢？ 都是风格的一个影响。然 后， 那他们就开始找酵 母， 要找酵母怎么 找？ 要是因为怎么找
1: ？不是，呃，不是从爷爷的笔记本上面看到几号酵母这么简单的。没有，
0: 当年没有，因为他是他是江户末期开始，一路做做做做做到一九六八年，所
1: 以那个时候还没有那个什么酵母协会吧？酵母酵母协
0: 会是在一九一零年代左右出现的啦。哦、但是你像，如果你没有得奖，就没有
1: 啊。对啊，所以那對對那这样我怎么知道他用什么酵母？太难了吧？对
0: 啊，你要找到当时的酵母。对、啊，于是他们就去翻当时那些爷爷们酿酒的器具。对，因为你那样就会过滤啊，你会发酵，嗯、有没有残留酵母的遗迹
1: ？可以留这么久吗？很神奇吧？酵母不会死掉吗？不知
0: 道啊，就找找看啊。怎么可能？他们就重去，然后走、走、走、走、走、找找，结果呢？啊，他们去找了很多桶啊，挤压的那个上朝的那个袋子啊、嗯，然后去到处擦拭啊，天花板什么什么，因为搞得好像是什
1: 么什么刑事大队之类的，刑事倒是蛮像的，就是、对，跟考古队一样，然后拿那个什么棉花，对对对对对对对
0: 对对对对对对，<笑>对结果他们在这个当时过滤酒的筛子上，嗯，找到酵母的踪迹
1: 哦。还活着吗？项目？那广
0: 安送去实验室了，看复制一下、嗯，反正是不是当年那个，嗯、大家也不知道。嗯嗯,嗯，对对<笑>对啊，对不晓得。已经过了五十多年了哈，然后就找到这个项目，然后去去培育。然后现在有的项目，那还有什么？九米？对，他们的九米呢，叫做瑞丰
1: 。哦,
0: 哦就是高
1: 雄的瑞丰。对对对对，就那个字，就那个这个字、哦、对
0: 。然后这个瑞丰呢，我查了一下，它是在昭和初期时候开发的品种。嗯，然后。那现在去哪找？因为这都是品种了嘛。高雄吧<笑>。谢谢你、啊。对，好，早安郭宇，好，找完郭宇。就我发现不是，就他们在那个当地有一个那个农业的那个育种的基因研究中心里面，嗯、发现竟然有保存的这个当时这个瑞丰的五十个种子
1: 。哦，对，是
0: 哦。保种资料库，其实台湾、okay. 台湾也有，台湾稻米也有，对。然后就赶快把它拿出来，然后来种，这样子。对、嗯、对对。然后他们现在开始在展开这个重新种植这个。瑞丰的酒米
1: 哦，所以现在还在种
0: 。对这个计划呢，他们复刻这个假肥酒造的五十铃美人计划呢，预计要花三年的时间，然后要重新复刻出这个酒米这样子。嗯、而且他们碰很多问题哦、喔，比如他们种酒米，我刚刚不是说这方不是缺人吗？嗯，那谁来种？<笑>你种完之后當然就是发起的人自己要收理，谁来收,收成？所以他其实没有没有办法。没有足够人力去做这个收成，所以他们在线上有招募这个志愿者。嗯、如果你愿意帮我们来采收稻米的话，请联系我们这样子，然后一起来复刻这个这个当时宫崎县的这个酒。
1: 但我比较疑惑的是说，他们要花这么多的心力去复刻这一瓶酒，也就是说，这个五十铃美人它的代表性真的那么高吗
0: ？不晓得，它也许是一个话题、嗯。但当年可能就是这个镇这个镇里面就只有这个清酒酒造、嗯啊。那你不觉得这个故事很有趣吗？其实。日本人在行销范围里面，他去复刻什么东西，其实是蛮常见的啦。复、嗯、刻一个什么当年的明治时代的东西，什么东西有没有？嗯嗯嗯嗯、然后会做到很极致。嗯，你看嘛，他复刻，他只要随便取说，我只要取一一要叫五十亿美元，那我用现代技术来酿，说也可以。但不是，我偏偏要找到当时的那个项目。
1: 但你一样叫五十名美人，但用现代的技术来酿，你就没有复刻感了。对
0: ，要复刻就要复刻到位对、啊。对啊，每一个都要做这，
1: 这样才有话题性。不然我只是改个名字而已啊。对，没错，我只是用以前的旧名而已对对对对。没错，没错。对啊，对我
0: 就听到这个故事，我觉得非常有趣。大家有兴趣可以关注一下这个五十名美人，它的日文发音叫伊朱朱比影。感觉应该也不是第一次吧，就是日
1: 本这种复刻旧的酒，清酒吗？清酒，呃
0: ，这个先跟大家这个聊一下說，说就近近年的清酒啊，有一种风格，就他们叫 fruity and juicy。这个风格呢，就是他们尝试要呃去，也不说复刻，但是他他虽然它是希望主打一些女性的族群，嗯哼。那对女生来说，她不喜欢的清酒类型是什么？就是老老的哦，重的米味<笑>哦，很、嗯、臭，然后酒精度很高。<笑>真的？那你这边喜欢什么？酸酸甜甜的，清爽的这样清,清爽不是它酸酸甜甜的，它很棒的香气。嗯,嗯，然后不要有太多脂味，果香很重要，果香一定要果香，嗯、果香然后要酸酸甜甜，这很重要。因为在清酒里面不太容易有酸，但会有甜。但它要酸酸甜甜，就是你酸度要拉高，那你甜也要变高一点，然后要香香的。你酸酸甜甜，你就去喝葡萄酒就好了。没有，哎呀，你这个人怎么这样？<笑>是,是，不是我们清酒的领域是要进攻葡萄酒的，好不好、哦、？OK。那这个酸酸甜甜的领域要怎么做呢？嗯，在生产上反而要变得更古法。嗯，就是它的精米步合，我们刚刚不是说一般的精米步合可能就五十六十。他们进一步要九十
1: 嗯，几乎不磨，的，几乎就是可以吃的米啊、哦呃
0: ，对，跟跟酒米跟一般的那个生、呃、食用米差不多九十，然后我要原酒，我要不过滤，然后让它变得有点哦又酸又甜的感觉，香气又很棒，嗯，然后滋味又很淡，嗯，然后这种东西来主打，
1: 嗯、然后就不会拿到金奖。
0: 呃、哦、不，他不需要，他卖得好就好
1: 。卖、啊，然后
0: 要要潮潮的酒标
1: ，啊、很现代感，就像
0: 现代艺术化那种酒标、啊。然后主打年轻主题、嗯，叫富迪恩 t y a 的风格，他反而就是要做的更古，嗯嗯，他要生踹，嗯，它要很高的这个精米，就是低精米不合的方式来做，也会有、嗯、这样子，也蛮有趣的
1: 。对，可以期待一下，就是之后会。复刻完之后会变怎样
0: ？哦，这个这个这个酒造呢，它有跟台湾合作，就是台湾那个在宜兰那边的慢慢地酒，嗯，也、就是在做台湾的清酒，然后他们有去那边见习、嗯，然后那么双方酒造我约好说，哪一天如果哎、欸、等我们这个五十厘每人做好了，我们双方可以来当姐妹酒。嗯哦，因为你没人嘛，你你也是没人，你要复刻嘛啊,啊？你有你，当然这边是没有技术，他们那边是有技术，但是没有人，所以他们想要互相来这个切磋一下這。这
1: 、嗯、也是个方式哎，姐妹酒，姐妹酒，嗯、对啊，你送我十瓶，我送你十瓶这样子。哦，是是是是是，蛮、嗯、期待的。对、嗯
0: ，好，那我们今天这集就到这边，然后我们要跟大家预告一下，因为接下来这两个礼拜呢，我们两个都有重要的事情要处理。我是要去这个参加 SSI 的国际酒酱考试啊！我想
1: 大家还有要去选总统大选，要去投票，所以比较忙一点。不是
0: 吧？是什么理由吧？<笑>太奇怪了吧？好，对。然后呢，这是我们，所以我们接下来会停更两个礼拜。对，好，那所以我们下一集播出的时间会是
1: 二月一月一月吗？一月
0: 吗？二月吧，哦，我们下一集会播出的时间是二月五号啊。对，好，所以我们会暂时先停个两个礼拜，
1: 过年前就会回来了。过年
0: 前就会回来了，对，好不好？然后希望大家不用太想我们。哦、如果有什么有趣的想要听我们聊的关于葡萄酒或清酒的话题，那也欢迎留言告诉我们
1: ，OK， 好,好,好
0: 那我们这一集就到这边了。好，你
1: 现在收听的是《喝吧葡萄酒》Podcast， 大家2024年新年快乐！是不是还没讲过、嗯？对啊。好，感谢就是持续这个扛扛把子郑宇
0: 。哦，感谢我们一直坐在这边陪着我们一起聊天的小妖。
1: 最喜欢我们 p a r k e s t <笑>欢迎到 Apple podcast 跟我们你是心虚，你是有心虚。<笑>你也可以来写信给我们信箱是 yf tipsy 打 me
0: 。啊，如果是 Sake 的相关议题的话，欢迎也可以写信到、Sake@web, Sake at web Sake at tipsy 打 me。好复杂，好，好，好，就这样。好，好，那就这样。两个礼拜，三个礼拜之后见。两个礼拜,拜之后见。两个礼拜之后见。嗯、好，拜、嗯、拜。Bye bye
1: bye bye